0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 90. Una semana más estamos con Negocios y Wordpress, el podcast en el que hablamos... De cosas relacionadas con emprender, con tener tu propio proyecto, con ser autónomo y todas esas cositas. Hablamos de publicidad, de captar clientes, de cómo comunicarse con nuestros compañeros y clientes y también, como no, de cosas relacionadas con WordPress y el coronavirus. <risa> Hoy vamos a tener un poco de reacción, además eh, acompañada con un poco de marketing, un poco de testimonios, un poco de todo, como siempre aquí en Negocios y WordPress. Al otro lado, mi compañero Yannick García...
1: Buenas tardes Elías
0: Que no te he puesto título, ¿no? ya no sabía si decir experto de branding, experto de marketing, online, youtuber últimamente bastante eh.
1: Sí, es la intención, es la intención, es la intención Y de hecho quiero pues, hacer un poquito de, de todo y, y Así que ya, ya no ibas a decir ni, ni de WordPress, ni de diseño, ni de marketing Bueno, al final marketing y branding ¿no? siempre decimos Que enfocando un poco las dos cosas que en las que son útiles las cosas que hago porque sí que es verdad que no suelo hablar, aunque dentro de poco haré un vídeo, pero no suelo hablar solo de, brand, de branding y marketing, sino que suelo utilizar herramientas y recursos que se utilizan dentro de esas disciplinas ¿no? Mm. pero bueno, pues sería eso, marketing y branding serían mis, mis áreas
0: Bueno y ahí está Yannick y aquí estoy yo Elías Gómez, experto en WordPress y DJ de bodas y eventos y hablaba ahora con mi mujer que, que un evento de una amiga se la han cancelado empiezan a cancelarse eventos de la gente, un montón de eventos presenciales por todo el tema este del coronavirus y entre ellos la WordCamp Bilbao del 2000 bueno, algunos mm. se cancelan, otros se, se aplazan, como este que tenemos, teníamos para finales de abril, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y me has, me has pasado antes una, una captura de, de que lo aplazaban,
1: así que cuenta, Sí, de la, de la página web, sí, de hecho, he estado, esta semana he estado un poquito más o menos atento y tal, porque además ya, yo conté aquí pues que había hecho mi propuestilla ¿no? para, para hacer alguna ponencia, a ver si querían que haga alguna ponencia y, y tal, de, de Elementor, en concreto una de... Eh, de cómo no utilizar Elementor uh -huh. Y bueno, me contestaron ya hace, bueno, más o menos rápido. Que bueno, pues que tardarían un poco. Y que sobre el día 6 de, de marzo eh, sería cuando eh, se elija definitivamente. Y que no eh, me dirían, no, pues si no, si sí, sí o lo que sea. Y como iban pasando los días y yo. Y yo pues no sabía nada. Digo, pues bueno, me, me he ido metiendo a la web de la WordCamp. Sí. Eh, para ver si ya había un programa. Y no, no había programa, no había programa. Y de repente, tal, me he metido hoy. Y ya ponía eh, que la habían aplazado y que estaban buscando uh -huh. fecha. Así que um, hasta ahí hasta ahí es lo que sé.
0: Sí, yo he visto también, por ejemplo, las eh, JPod las jornadas de podcasting, que esas nos tocan un poco aquí, ¿no? Eh, las han movido para septiembre. Iban a ser también ahora dentro de poco, si no me equivoco. Pero bueno, el caso es que las han, las han movido y así está la cosa. Yo hasta abril no tengo ningún evento. No sé si para abril se habrá pasado ya un poco lo que es la, la emergencia, digamos. Pero bueno...
1: Sí, en teoría, bueno, yo he escuchado que en abril es cuando nos va a llegar, ¿no?, de, del pico. <risa> pues estamos buenos. <risa> eh, porque además que eso, ¿no?, hay como una incubación que más o menos hasta 15 días o algo así. Eh, entonces, claro, pues mucha mucha gente que ha empezado pues, a contagiarse sobre todo pues sí,
2: hoy, eh,
1: hoy, por ejemplo, ¿no?, que es cuando está creciendo un poquillo, pues eso, que en, en abril de, dicen que estará el pico, ¿no? De hecho, en China han dicho hoy mismo que habían alcanzado ya el pico, hoy. Uh -huh. Y que empezaban ya a tener, pues, menos, ¿no? Empezaban ya ahí a, a tener menos a retención. de ¿sí? audiencia tenía el, el coronavirus. <risa> y entonces, claro, desde ahí también, pues, eh, hasta que nos vaya llegando a nosotros el pico, pues, como que iba a pasar un tiempo y tal, y que, bueno, en teoría en abril es cuando vamos a tener lo más alto y luego, pues, de bueno, las dos cosas, tanto lo más alto como la, la, la bajada, ¿no? Así que, sí, bueno, sí, pues. y
0: el, el comercio reduciéndose, la bolsa en picado, las empresas mandando a sus trabajadores a trabajar ahí en casa, ¿no? Se está aumentando el teletrabajo. Eso a los que hacemos cosas digitales nos puede venir bien. Tienes que hacer directos y cosas para que la gente se entretenga en casa, Yannick.
1: Ya te digo, sí. sí.
0: Y, por ejemplo, a mi mujer la, le ha tocado hacer teletrabajo y, además, la tengo aquí. ¿Qué tal, Nelly?
2: Hola, buenas a todos. Pues nada, de hecho eh, el tema del teletrabajo eh, me ha picado un poco porque, o sea, me ha molestado porque yo hace un año tuve una baja y pedí hacer teletrabajo y me dijeron que no y ahora es como que por obligación eh, van a mandar a parte de la plantilla a casa a trabajar y ya pues desde mañana mismo. Nos habían dado un portátil la semana pasada y bueno, estos días nos hemos conectado desde casa para ver si pues todo funcionaba bien y ya desde mañana, vamos, hoy hemos tenido una reunión al mediodía y nos han dicho mañana ya no vengáis. Entonces bueno, va a haber gente trabajando desde la oficina pero otros pues eh, ya trabajando desde casa pues en el caso hipotético de que cierren las oficinas para que ya haya un grupo trabajando desde fuera y, y que no se note o afecte lo menos posible.
0: Y bueno, ¿cómo funciona el tema? ¿Te tienes que conectar? O sea, ¿cómo te conectas? ¿Te conectas al sistema de
2: trabajo o cómo va? Pues en principio nos han dado un portátil con Windows eh, y nos han dado un pincho USB para conectarnos eh, mediante datos móviles. Aunque luego ya nos han dicho que nos podemos conectar por el wifi de casa o por cable. Entonces, una vez que encendemos el ordenador, hay que abrir un programa. Eh, ¿Cómo se llama?
0: No sé, eh, ¿el VPN dices o otra cosa?
2: Creo que... Ah,
0: bueno, es que tienes uno para conectar lo que es los datos móviles, ¿no? Como para que se active la conexión.
2: Sí, bueno, uh -huh. creo que el otro es el VPN. Es rollo... Reprivada, virtual. Client o algo así me parece que se llama, ¿sí? Eh, y luego eh, nos conectamos con el control remoto de Windows al ordenador de la oficina que no nos pueden apagar. No, hemos tenido que poner como dos o tres posit en el en el ordenador, en la pantalla he puesto dos o tres, por pues si acaso se cae alguno, para que nadie me lo apague y, y nada, pues nos conectamos remotamente al ordenador del trabajo y ya podemos trabajar como si estuviéramos allí. Lo que pasa que el tema del teléfono está un poco en duda de cómo va a funcionar, porque yo atiendo teléfono y tengo que hacer tengo que emitir llamadas, entonces no no está muy claro todavía cómo va a funcionar. Mañana cuando me conecte veremos.
1: Claro, tendrás te un móvil igual de la, de la empresa y redirigen ahí las llamadas y todo y llamas desde ese o cómo no no
2: más cutre, nos han redirigido todas las llamadas a nuestro móvil, así que ah, directamente sí, guau, sí. Guau. Sí. Eh, entonces no no sé vale para recibir me parece bien, pero si yo tengo que emitir
1: claro, eh, claro. hoy mi
2: jefa decía va pues con número oculto y digo ya pues que número oculto no puedes llamar a un cliente es ilegal y aparte que igual ni cogen el teléfono
0: Claro. entonces
2: no sé, bueno igual a los eh, colaboradores y tal no me importa llamarles desde mi móvil porque luego no, vamos, les digo que es mi móvil y ya está y no me van a llamar pero claro, a los clientes eh, no les quiero llamar desde mi móvil, no quiero que se lo guarden y me llamen fuera de, de horario no, entonces, claro, claro. pues no, no tenemos muy claro cómo va a ser
0: ya preguntan a algunos por personas concretas para hacer seguimiento de sus casos cuando no sí, deberían, claro.
2: oye pásame con tu compañera Elena
0: <ríe> así que teniendo tu móvil qué peligro bueno, bueno, pues ahí está el teletrabajo llegando a España. Eh, igual viene bien para modernizar en cierto sentido, ¿no? Porque hay muchas empresas que podrían hacer su trabajo eh, de forma remota, como todas estas empresas de administración y gestión y demás. Y, oye, podrían ser más flexibles el que quiere ir a la oficina que vaya, pero el que mm, pueda estar en casa o tenga un niño o lo que sea, pues le puede venir bien. Así que igual tiene súper de buena el coronavirus.
1: Hum. Hombre, la parte del, del teletrabajo como tal, sí que puede venir bien, pero claro en, conc en concreto el problema con el coronavirus y en el caso en concreto de los niños es que claro, cierran guarderías, cierran todo, entonces claro, tienes que hacer teletrabajo con, eh, estando con los niños entonces, claro, si tienes un niño de un año, no sé qué, por ejemplo yo con algún conocido tengo que, que es que no o sea no puedes dejarle suelto porque se está o sea, de un año y no y se cae ese, o sea, si lo deja suelto la, la lía sí. petardísima entonces claro, es muy complicado trabajar así sí, ya, entonces, bueno. Pues, lo, lo bueno sería eso pues que la, la parte del teletrabajo y de que se modernicen las empresas iba sí a ser buena pero claro, en una situación donde no esté el coronavirus y no cierran la guardería claro, claro, claro yo hablo una vez que
0: se haya pasado la, la crisis sí, sí, sí. y hablando de crisis, tú nos has traído alguna cosa para tener información sobre la misma, ¿no?
1: Eh, sí, 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 bueno, de hecho esta semana pues el tema ha sido un poco este, incluso dentro del propio ámbito de, de mi agencia, bueno, mi agencia pertenece a una, o sea, es un común de la parte de marketing de, pertenece a un departamento, o sea, es un departamento de la de empresa más grande de informática, que es, es el Infor... Y de hecho, bueno, pues esta semana he tenido que hacer un montón de cosas relacionadas con el coronavirus. Desde, eh, pues un artículo en el, bueno, publicábamos un artículo en el blog de la, de la empresa, porque se dedica a hacer mantenimiento informático a un montón de empresas. Y publicábamos, pues, cómo, cómo funciona el, te el tema del teletrabajo. He hecho un par de infografías. ¿Vale? En el, en el artículo, para uh -huh. tanto para conexión VPN con o sea, eso, red privada virtual, como la opción de acceso remoto, ¿no? RDP, es decir, una sería, digamos, que te conectas al servidor y desde ahí ya trabajas, y la otra te conectas a un ordenador, ¿no? A uno de los puestos de la empresa, ¿no? Y haciendo un poquito eso, hemos pues mandado un mailing y tal. Y, eh, se me ha ocurrido buscar, porque casi todo lo estaba haciendo yo ahí con mis ilustraciones, mis movidas. Y se me ha ocurrido buscar, por ejemplo, en pick a ver si había cosas, a poner coronavirus, y había un montón de ilustraciones, tú, pero hay guapas, eh, con infografías y de todo. Y yo, joder. Madre mía. Pues está, está actualizado. Y también en WordPress. También he buscado en WordPress, a ver si había algo, y había un plugin que se llama Coronavirus Data, que básicamente, pues eso es para poner ahí un widget en tu, en tu web. Pues eso, pues con la, todos los, todos los casos con, eh, confirmados, los sospechosos, sospechosos incluso, eh, muertes sí. recuperados y tal. Y, y, y nada, pues eso, es pues, para ponerlo en, en la página web. Sí, algún si blog ya...
0: que se dedique a cosas de eh, noticias de salud o una página sí, de sí. sanidad.
1: Ahora, ahora la verdad que lo ha petado. O sea, todos los temas de Romuald Fon ha hecho un vídeo coronavirus. Bueno, al final es un tema que está ahí. Ya sabemos ya sabemos lo que va a salir ¿no? en el Google Trends este de, de, a finales de año. no en año, Bueno, sí. en, en enero lo suelen poner, ¿no? De hecho que... Y... así que... eso, eso, os dejo ahí... bueno, os dejo ahí el, el plugin por si alguien lo... <risa> aunque vamos, me parece ridículo porque evidentemente hay un montonazo de webs donde veis la información y tal, súper bien. Sí,
0: mismamente esta semana, uh, poniendo coronavirus en Google, Google ya te saca un gráfico sí. eh, y puedes ir a la web de origen y, y ver las, los datos en tiempo real. Pero bueno, oye, no está mal. Como Igual que esos clientes que les gusta poner un widget del tiempo, ¿no? Sí. Además, en,
2: entré en la web esa de Google, o a donde te llevaba, y me recordó un montón a ir Airtable. Tenía como bloques y los podías poner hmm. grandes y pequeños.
0: Yo tanto sí, no me no llegué a interactuar, pero bueno. Está
2: pues nada, la semana que viene en el podcast vendré otra vez a deciros <risa> qué tal me ha ido la semana teletrabajando. Así que... A ver, a ver venga. Qué tal. Hasta luego. Uf.
0: Muchas gracias, Nelly. Venga. Pues nada, ahí teníamos, empezábamos con esta noticia triste de que se aplaza la World Camp de Bilbao. Y también hay cierres de eventos y cierres incluso de empresas, aunque no tienen nada que ver con el coronavirus. Has visto cómo enlazo,
1: Yannick. Sí, sí, me la, me la estaba esperando. ¿eh? <risa> un,
0: po, un poco cutre, pero bueno. Pues sí, noticia triste porque cierra demoswp.dev, ese servicio que lanzaron eh, Joan Boluda y Aníbal Ardid. Eh, que también está en, en sin oficina, ahora que lo pienso. Y, y nada, pues dice que los costes no son sostenibles, que no está generando beneficio y que, bueno, que lo tiene que cerrar, que le está dedicando mucho mucho esfuerzo y mucho tiempo y que no lo puede mantener durante mucho más tiempo. En abril, a finales de hasta abril creo que mantiene los sitios, por si alguno tenéis algún sitio de pruebas allí y para que lo descarguéis y luego ya se, se cierra. Y, y pues nada, también pone la plataforma a la venta, por si alguien quiere montar algo similar. Así que bueno, pues una pena, pero por otro lado pues eh, os dejamos el enlace para que le echéis un vistazo si queréis
1: Oye, pues mira, se me está ocurriendo una cosa que, que yo no puedo hacer de momento, pero que estaría bien saber y es algún, igual tú si sí conoces, igual ya lo han hecho, pero sé, por eso te pregunto, te pregunto también a ti Elías eh, un poco una guía de cómo cerrar algo, ¿no? Eh, igual que hacen hacen tantas de cómo abrir un membership site o cómo ¿no? lo típico pues ¿cómo, cómo cierras algo no o sea qué tienes que tener en cuenta avisas sí. a los suscriptores no eh, das un periodo de tiempo con cuánto margen eh, uh -huh. qué tienes que tener en cuenta ¿no? eh, ese tipo de cosas de cómo cerrar algo estaría estaría bien saberlo también no sé si eh, eh, te suena de haberlo oído de algún de alguno de estos de Boluda porque recuerdo que Boluda hizo un hizo un esto de que abría un negocio cada mes o cómo hacía eso sí eh? Eh,
0: creo que en 2018 Hizo 12 meses, 12 proyectos. Sí, no, y, igual te sí sabía que había cerrado alguno. Alguna sí. vez... Eh, sí, sí, ha cerrado varios de aquellos. Pero, pero no ha he hecho un un artículo explicando cómo se hace porque ni siquiera ha hablado de los cierres vale <ríe> y bueno sí que es una buena idea me parece interesante porque como dices hay muchos o pocos artículos o guías sobre cómo lanzar un proyecto y las diferentes fases y tal pero pocos sobre pues cómo cerrarlo no y ya no tiene por qué ser que vaya mal simplemente pues porque ha cumplido una fase tú tienes otros proyectos hoy mismamente en sin oficina decía uno oye que tengo un contacto que tiene dos empresas y que no le no da abasto y uno la quiere traspasar bueno, pues, uh -huh. pues imagínate que al final no se la compra nadie, pues la cierra, pero porque tiene otra que le va mejor, ¿no? Porque claro. le vaya mal. Y sí, 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 sería, sería interesante. Bueno, y seguimos. Voy a poner al, al Sonic, no, al Mario era, ¿no? Lo que nos daba aquí la pues prensa. Sí. <risa> Venga, rápidamente Tenemos, como no, nueva versión de Gutenberg Gutenberg 7.7 Y las novedades son ¿De interfaz todas? Eh, sí, sí, exactamente Y principalmente que ya trae la nueva interfaz de bloque Que comentábamos la semana pasada eh, Una nueva barra de herramientas Mejor contraste, nuevos iconos Diseño basado en rejilla Así que, si queréis escuchar más detalles, eh, os vais al episodio de la semana pasada. También nos han introducido los block Patterns, que también hemos hablado en el pasado aquí, en el podcast. Y de momento lo que hace es mostrar una barra lateral como si fuera un plugin. No sé si habéis puesto, por ejemplo, Joost, mismamente, en Gutenberg, que puedes tenerlo como a la derecha, ¿no? Incluso puedes marcar los, este tipo de plugins como favoritos y aparece arriba, al lado del botón de publicar, un iconito y entonces accedes fácil sin tener que ir al menú de los tres puntitos uh -huh. eh, bueno, pues han hecho uno, un plugin lo llaman, pero bueno, no tienes que instalar nada, viene con Gutenberg eh, un panel de estos y salen cuatro bloquecitos eh, para insertar pero no. O sea, claro, como si fuesen bloques avanzados, ¿no? Pues uno que es dos columnas con dos párrafos. Otro que es. Eh, un cover con un texto grande y un degradado de fondo. A ver, son muy sencillos para que la gente entienda el concepto y para que funcionen bien. Pero he leído que van a hacer otros más complejos. Entonces son como si fuesen widgets de elementos avanzados, ¿sabes? He visto alguna captura, por ejemplo, de testimonials, de equipo. Y lo que está guay es que no dejan de ser bloques nativos de Wordpress agrupados. Sí, sí. ¿Sabes? No es un nuevo tipo de bloque. Es un bloque de grupo con tres columnas con tres fotos tres textos y tal y de repente ya es un el equipo sabes o un sí, con muchos
1: repositorios como has visto también por ahí que han ido saliendo es eh, un poco la misma filosofía
0: sí en el post explicaban eso pues que Gutenberg ha evolucionado mucho y que la comunidad ha creado bloques y que incluso se han creado estos patterns no de forma sí. externa pues ahora es de forma interna y nativa y que además lo abrirán a la comunidad eh, ponía o sea que interesante uh -huh. Y por último, que han hecho una, una opción de que el editor se ponga en modo uh, full screen, eh, pantalla completa, por defecto. Y esto nos lleva a la siguiente noticia, que es este WordPress drama. Yo lo leí y tampoco me pareció para tanto, primero porque se puede desactivar de una forma muy sencilla, y dos porque es a nivel de equipo. Es decir, se guardan las, no sé exactamente a nivel técnico, pero como las preferencias de la Ah, Sí, entonces, sí, no sí. ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho que no te. Como la
1: barra de herramientas de esa de arriba, superior? Me imagino así, ¿no? que
0: sí, creo que funciona igual. Entonces, eh a ver, no sé hasta qué punto eh, es bueno se supone que han tenido feedback de gente pidiéndolo entonces, no sé, no me parece tanto tan grave como para que haya un drama ¿no? es tan sencillo como ir y decir oye, pues a mí no me gusta esta opción o, o que cuando lo instalo por primera vez que me pregunte, que haya un asistente de instalación y que me pregunte, ¿no? ¿Quieres que el editor por defecto esté...? Vaya voz, ¿eh? del feedback <risa> <risa> ¿Quieres que esté en modo pantalla completa? ¿O no? ¿Por defecto? Bueno, no sé y a mí, pues lo que te digo, es tan fácil como ir y quitarlo. Además, mmm, espera, voy a abrir <ríe> el local porque no me acuerdo cómo se muestra. O sea, pantalla completa, ¿qué, ¿qué se queda? Solamente la interfaz del centro de escribir, los bloques más el inserter.
1: Eh, eh, claro, el problema sería que no habrá el panel de, de opciones de la derecha, ¿no? El del sidebar, ¿no? De,
0: ya, yeah, es que no lo sé, no sé cómo es.
1: Igual está integrado de alguna manera o... Porque a mí eso sí que me parece raro, o sea, es decir... A mí, que, estés, que, estés, que, que me quites el panel de WordPress, por así decirlo, me parece hasta bien. Tipo, bueno, sí, no. Pero sí, la es... parte de, de, yo qué sé, donde está pues, eso, todo lo del slug, las categorías, ese tipo de cosas, eh, ostras. Estoy contigo, es? estoy contigo porque se sé... Yo
0: uso mucho el panel de la derecha.
1: Claro, sí, sí. Sí que estoy pensando que ha
0: habido gente que se ha quejado mucho. También te digo, creo que de forma un poco absurda, de que eh, el flujo de escritura no es el mismo y no sé qué y no sé cuánto. dicen, en plan, a ver, si tú escribes. Y das Enter, te crea otro párrafo, igual, solo que ahora ese párrafo es un bloque. Puedes arrastrar imágenes igual que antes, puedes alinear, no sé, tampoco lo veo tan tan diferente. Bueno, sin más, aquí queda expuesto el drama y a ver qué opináis vosotros, si creéis que, que es grave, no es grave, cómo lo tendrían que haber hecho. Y os dejamos también un par de enlaces, como siempre. Uno al anuncio del, del blog en makewordpress.org y, y un tweet de alguien que lo criticaba en Twitter, qué raro. Uh -huh. Eh, y y, y ah, por último Una noticia que, que quería comentar contigo Y son las novedades De WooCommerce 4.0 Que ya ha salido la nueva versión mayor De WooCommerce Y no sé si las has estado echando un vistazo Yo he visto un poco sí. antes el artículo de Ayuda a WordPress
1: yo, yo la Ayuda a WordPress No he visto, sí que he estado siguiéndolo Estas últimas semanas porque sabía que era inminente Y, y he visto pues también en Lo que han publicado también en la web digamos, de, de desarrolladores de WooCommerce La oficial uh -huh. Y, y bueno, pues sí, sí le, le he echado un vistazo, al de ayuda a WordPress no, pero al, al oficial sí, digamos.
0: Yo al revés, tenía guardado también el, el oficial, que además lo puse aquí en el, en el guión nuestro, y me falta echarle un vistazo pero bueno, os digo, eh, hay un nuevo asistente de instalación, se supone que más moderno y más lógico, según lo que he leído, eh, Ofrecen durante la misma la instalación de, Wo de WordPress, no, de Jetpack y de los servicios de WooCommerce, que no sé ni lo que es, y un poco criticaban en ayuda a WordPress esas ventas cruzadas que está haciendo automática ahora en todos sus productos, y hemos comentado aquí. También trae la el nuevo panel de administración, este que ha estado en modo plugin durante un montón de tiempo, este que se llama WooCommerce uh -huh. Admin y que está más sí. basado en, en Javascript y todo como más más rápido, más dinámico, no sé, no sé cómo decirlo, uh -huh. y que dicen que quizás en el futuro aprovechen ese, ese código, digamos, ese, ese conocimiento quizás, esa experiencia, para eh, evolucionar el panel de WordPress en el mismo sentido, para que sea más basado en Javascript, ¿no? Uh -huh. también decían en el artículo de ayuda a WordPress que ya no algo así como que ya no usará los custom post types para almacenar la información sino que usará sus propias tablas y que de esa forma mejorará el rendimiento pero ¿y qué va a haber? Un, un, una tabla llamada vp barra products por ejemplo o algo así
1: ya es que eso eh, en el en el vamos, en lo que yo he leído no, no viene sí. eso eh, no viene, sí que viene lo de, de custom tables pero no viene nada acerca de que o sea, no, no explica, no van a ser yeah. entonces eh, la verdad es que no sé, me, me, me deja un poco así descolocado porque yo soy muy de coger y, y yo que sé, añadir campos personalizados yo que sé, todo claro, eso, claro, Bueno, es que... bueno, enti entiendo que sí o que los harán compatibles pero bueno, tendrán sí. que el avance custom, custom fields tendrá que hacerlo compatible con WooCommerce, JetEngine eh, o, o lo que sea no es un poco peleagudo pero bueno
0: te tengo que decir que la sección del artículo no estaba nada bien explicado. De hecho, el subtítulo ponía Programador de acciones mejorado, guión. WooCommerce se pone el turbo. Y dentro lo que explicaba era lo de Custom Post Type. Y sí que al final decía como que ahora cargaba más rápido y tal. Pero era como, pero me falta explicación, me falta chicha aquí. Pero bueno, quería comentarlo y os dejamos ambos enlaces en las notas del, del episodio. Y pues esas son las noticias de hoy. Y si te parece, Yannick, pasamos con nuestras novedades... Eh, personales en el sentido de propias.
1: Sí sí. Eh, pues sí. Es, no, es que, perdón, es que te iba justo iba, iba a meter sí, sí. simplemente una frasecita porque justo casualidad estaba leyendo otro artículo desde que me, que me ha enlazado desde, desde el que estábamos hablando de, de WooCommerce y habla de las eh, Custom tables pero para el tema del Action eh, scheduler que se llama no que es eh, para vale, hacer eso
0: tiene sentido con lo que decía el subtítulo sí. el programador de acciones.
1: Claro y dice que el Action scheduler este como se es, que diga en inglés eh, guardaba los datos en custom post type y que eh, ahora va a dejar de hacerlo ta, 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 pero no dice nada acerca del resto de cosas como los productos uh -huh. Entonces, eh, igual, eh, tengo pues que eso. decir que
0: de los productos no decía nada, el artículo ahora. de ayuda a WordPress, pero sí lo decía de
1: forma general general, ya
0: WooCommerce guarda la información en tablas es que, mira, lo, voy a, lo, lo estoy abriendo y, y lo voy a leer literalmente ya y nos quitamos la duda a ver, que está cargando el artículo enorme. Vale, una de las novedades más relevantes, no es visible, pero lo notarás enormemente, y es el mejorado programador de acciones de WooCommerce. Anteriormente, el proceso de almacenamiento de datos de WooCommerce se hacía usando un tipo de contenido personalizado. Claro, ¿qué, qué narices es el proceso de almacenamiento de datos? Me suena a todo lo que guarda WooCommerce, ¿no?, en la base de datos. No me suena a relativo a este proceso. A veces... Hasta yo creo que las traducciones ya sabes que juegan mala pasada y yo creo que incluso Fernando, que suele más que traducir, interpretar o, o, o adaptar, Bastante sí. bien, yo creo que aquí en este caso se ha, se ha quedado por ahí y, dice, y bueno, los tipos de contenido personalizado Son un método muy habitual, incluso popular en WordPress De almacenar datos entre plugins Pero tienen un problema Y es que genera tamaños enormes de tablas y bla 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 Y ya luego dice que usará sus propias tablas y tal Entonces claro, genera un poco de confusión Bueno, ahí queda así más el, el apunte
1: Pues bueno, pues vamos a, a ver un poquito Qué, qué ha hecho el Yannick esta semana eh, Bueno, empezando por... Un poquito por la, por la agencia, donde, bueno, ya, ya, estamos hablando, ya hemos hablado antes del tema de, de coronavirus, del VPN y tal. Eh, a nosotros, por nuestra parte, estamos, entre comillas, preparados para ello. Uh -huh. eh, y, bueno, digamos que de momento no hemos hecho nada. Yo lo último que he hecho ha sido un par de carteles de dos metros por dos metros, que han querido poner también en... Ah, no, al final ha sido un metro. Un metro por un metro, <risa> que han querido poner en las en los escaparates y tal. Bueno, los hemos imprimido, pero todavía no están puestos, evidentemente, porque de momento no nos han dado el aviso de hacerlo el teletrabajo pero estamos ya preparados, por así decirlo. Eh, y en nuestro caso, por cierto, eh, la persona que lleva el tema comercial le han dado un móvil eh para que bueno, pues para hacer las llamadas y todo eso. Mm. Vale, entonces, ¿qué más cosas he hecho esta semana? Bueno, pues eh, actualizaciones de, de, de muchas páginas web, eh, de mantenimiento y demás y problemitas, problemitas otra vez con Mana SubWP y la maldición del 9% esta, Ajá. que otra otra vez he tenido que, bueno, les he escrito ya en total desde aquella vez que empezó a dar este error, pues igual tengo ahí no te exagero, eh, 10 tickets. Y, y nada, pues otra vez diciéndoles, oye, mira que esto, que otra vez, que se me queda el 9% y alguna vez me han contestado, ya, pero si lo dejas, como me han dicho? En uno de ellos me dijeron, pero si lo dejas 24 horas al final se hace o algo así. Yo ya, hombre, pero estoy pagando por un servicio que no es ese, ¿sabes? Ya. Yeah. <ríe> eh, y nada, pues otra vez a escribirles que no sirve de nada, pero yo ya como tengo... De hecho, he usado como una especie de plantillas que tengo ahí guardados textos y yo en plan, oye, tal le añado <risa> alguna cosa tipo esta es la décima vez, esta es la novena, es la décima. <risa> y, y nada, pues hay líos con, con las copias de seguridad. Encima son copias de seguridad que no es... Eh, porque son muchas, te digo, para que las uso. Pues cliente, ¿no? Que tiene un problema en la página web, tanto si es nuestra, digamos, de nuestro servidor, como si no, yo me la meto a manaje, hago una copia de seguridad... Eh, independientemente de en qué servidor esté Y ya me pongo a trastear, a digamos A actualizarle todos los plugins, para que no se rompa O lo que sea, ¿no? Y es esa uh -huh. seguridad que me da Para hacer esa segunda tarea que es la importante que es, O sea, la tarea es arreglar algo en su web o... Y entonces, claro, yo siempre Tengo por norma eso, ¿no? Hacer una copia de seguridad Para desde Manage volver a restaurarlo súper rápido y, y claro, pues eso Me impide hacer la otra tarea, al final es un poco rollo Pues nada, ahí he andado a lucha
0: Sí, que igual si tarda media hora, por ejemplo Pues no te importa, pero no puede tardar 24 horas
1: Claro, claro, claro. Eso es, eso es, eso es. No sé, no sé. Así que bueno. Y qué más qué más qué más. Eh, bueno, he estado preparando algún proyecto nuevo de algún cliente que ha entrado. En concreto, una agencia, una agencia de viajes que, que bueno, pues se dedica también a hacer, eh, o sea, a hacer viajes, pero de temática, por ejemplo, de MotoGP y cosas así. De ¿no? eh, y bueno, vamos a hacer un proyecto ahí, ahí chulo para eh, poner ahí pues los diferentes eh, circuitos y demás y me entra una pequeña dudita a la vez siempre ahí. esto que es un custom feel es una categoría <risa> qué es esto y es que los por ejemplo los eh, claro, en este caso son, cada viaje es como por así decirlo un circuito no en plan eh, Le Mans no en, en Francia o sí. o ja Jarama tal no y con la fecha no es como un evento no eh, y tienen eh, países Claro, para que salga, yo quiero que salga el país en cada en cada bloque, en cada listing item, ¿no? De, uh -huh. Del archive de los eventos. Y claro, yo no sabía, es pues que país no no es un contenido que se vaya a visitar más tarde, pero sí que está bien que salga tanto que salga la banderita eh, como que pueda en un futuro filtrarse. No quiero ver todos los los eventos de de Francia y tal, pues hay varios circuitos. Y ahí estaba ¿Y qué hago? ¿Hago simplemente un custom field, un select y que a cada evento le metan el, que, el país que es? ¿Hago una taxonomía? Eh, y ahí andaba un poquito la, las dudas que tengo siempre. Al final acabaré haciendo eh, seguramente una... Iba a decir un custom fill porque ¿sabes qué pasa? Que siempre le pregunto a los clientes y les pregunto pero ellos no... Porque no, sí. ven, el no ven el futuro. De primeras sí. lo quieren súper sencillo. No, no, no quiero filtros, no quiero nada, no quiero nada, nada. Y, y dices, bueno, pues si no va... No, nadie va a filtrar. Eh, no va a tener contenido como tal. Pues nada, pues nada, da un da un campo. Pero claro, dentro de un año me dicen, quiero que se filtre por esto, no sé qué, yo, joder. Y ya empiezan ya a liármela. Y, y quiero que, ha, que haya sub, sub, eh, campos, por así decirlo. O sea, que dentro, sí. que tengas Francia, y luego dentro de Francia que tengas las ciudades. Y por zona, sí.
0: En, en o zonas, sí. En, en Francia es regiones, ¿cómo se llaman?
1: O de Sí, regi ¿no? regiones, regiones. Bueno, creo que hay las dos cosas, me parece. Hay, sí, hay región, por ejemplo, la Borgoña, y luego dentro creo que hay incluso. Ajá. más división más pero bueno y nada pues ahí está un poquito eh, haciendo esto
0: creo que tendremos que hacer una guía nosotros de, de eh, qué es cada entidad ¿no? en base a sí. pues las diferencias o, las, o, o el potencial de cada uno a ver para filtrar realmente los, los eh, campos personalizados son útiles. De hecho, incluso países que son limitados y, y se no. repiten, eh, podrías utilizar un desplegable, por ejemplo, un eh, me no. estoy imaginándome ya la interfaz como tal, ¿no? En el Advanced Custom Field. Pero claro, no le puedes añadir a su vez otros campos, como la bandera, como, no sé, la población, o como, no sé. Me claro,
1: que es algo. que ahí vienen las dudas, porque en esta ocasión el requisito, básicamente, eso te lo digo, es que salga la banderita en el archive, de, en, cada, en cada elemento. Es solamente esa tontería. Entonces... Eh, es que me, da, me dan ganas de hacer simplemente meter ahí las banderas porque no son muchas son encima los países son siempre los mismos ¿sabes? me dan ganas de hacer eso un select y, uh -huh. y dentro un custom feed y, y con, que elija la bandera y pum ¿qué bandera quieres de estas 12 que he metido yo ya Esta. Mira,
0: pues eh, la verdad es que yo creo que siempre que sean datos como no repetibles por así decir por ejemplo, la superficie de un inmueble no en, en un sitio de inmobiliaria, pues para mí eso es un campo personalizado porque puede ser 99, puede ser 99 y medio, puede ser 83, puede ser 113 y, y para mí no tendría sentido elegir de una lista, ¿no? Claro. Porque es una propiedad que no, no, no agrupa a los elementos. Y si, si, si agrupa a los elementos y tú quieres tener listados automáticos, en ese caso sería eh, taxonomía para mí. También, sobre todo, si quieres que tenga campos a su vez, por ejemplo eso la bandera, claro. eh, una, un párrafo que describa lo más característico de ese país, en este caso, etcétera mm. sí, Y sí. por último, quizás el que más me cuesta acotar es el de Custom Post Type, ya como tal ¿no? Y claro, yo sé que últimamente tiendo mucho a hacer Custom Post Type porque me da quizás más flexibilidad o no sé cómo decir claro, depende, depende, tienes un plugin ya que te hace filtros como wp pues es que igual para mm, filtrar países a través de relaciones entre Custom Post Type no es tan bueno el facet, ¿no? Sin embargo, para taxonomías o, o campos personalizados quizás sí. No lo sé, ¿eh? bueno. lo estoy diciendo así un poco sobre la marcha. Pero bueno, a nivel de código, yo sabría perfectamente hacer una query de, de, de una relación eh, con advanced Custom Field, ¿no? De que este viaje, esta ruta, eh, pertenece o, o se sitúa en este país. Sería súper fácil. Y yo siempre pienso también mucho en a largo plazo. Soy un poco flipado, a veces sobre sobre estructura. Y claro, yo me imagino esa web y digo, joder, ¿por qué no vas a tener eh, una landing de pa del país Francia con los circuitos de Francia?
1: Claro, ¿No? claro. Claro, sí, a mí, a mí me pasa exactamente igual y de hecho, para no hacerme no hacerlo muy largo, voy a unirlo con el siguiente punto que tenía y ya terminamos, que porque me ha pasado otro caso parecido que es, eh, y, y te, con este caso te contesto a lo último que has dicho, ¿eh? Eh, me ha pasado que es un cliente que tiene un porfolio de trabajos, ¿vale? Sí, más, proyectos, eh, cuadros, pinturas, ¿no? Hace es como arte urbano y tal. Eh, ¿Mm -hmm. Y la cosa es que querían una sección, ya no de proyectos, sino de clientes, donde Ajá. salga un listado. Eh, es que, claro, para el cliente siempre todo es en el frontend, ¿no? Es, lo que yo quiero es que salga, aparezcan un listado de los clientes, así eh, en logotipos de mis clientes, pero ojo, que cuando haga clic, vayas al proyecto, a un proyecto. Uh -huh. Entonces, claro, yo digo, vale, eh, entonces me estás diciendo que cuando tú haces un proyecto a un cliente, ese cliente no te vuelve a pedir nunca más un proyecto. Claro, porque uh -huh. yo lo que me imagino es, vale, es, eh, porque si, si yo creo proyectos que... O sea no sé cómo decirte si yo hago un listado automático de, de clientes eh, te, no, no quiero que vaya a un proyecto quiero que vaya a los proyectos de ese cliente sería lo lógico un archive de, 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 de los proyectos de ese cliente sería sí, lo lógico sí. no
0: claro yo por ejemplo es como mis bodas yo normalmente cuando hago una boda hago una a la misma persona a la misma pareja no claro Entonces, ahí sí el cliente y, y el proyecto es lo mismo pero fíjate que cuando me lo estabas contando yo he pensado bueno pues tendría un campo personalizado que es el nombre del cliente el título del post sería el nombre real del proyecto y cuando lo hago en listado simplemente en lugar del título muestro el nombre del cliente
1: tal cual tal cual lo he hecho solo que en vez de nombre de cliente para mí es logo del cliente no porque él quiere vale, logo, sí. logo. Sí. pero claro entonces he dicho pero es que he ido a su web eh, y tienen más de, es más de un proyecto para el mismo cliente con lo cual le he dicho yeah. va va a aparecer este logo dos veces claro total que he hablado con el cliente le he dado como todas las opciones incluida esa de oye pues tío que salgan los clientes eh, te hago un o sea, me refiero te hago un custom post type de clientes o un, incluso en taxonomía bueno se podría hacer sí, sí. y que cuando hagas clic en un, el logo de un cliente aparezcan todos los proyectos. Sí que es verdad que este la mayoría son es uno, pero a veces tiene dos. Y es que dentro de dos años tendrá tres, cuatro, cinco. Hombre, y, me, y me ha dicho, hacer... solo quiero que salga uno. Claro, es que su frase ha sido quiero que cuando pinches en, en un logo de un cliente salga el proyecto que nosotros elijamos. Uno bueno, bueno que le hayamos claro. hecho. Y ya, ¿Otro claro, campo
0: personalizado?
1: <risa> claro, claro. Y a nivel interno uy, 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 vale, uy, esto ya es campos personalizados directamente. Y, y claro, son cosas curiosas que te pasan porque pues es que, sin más, Bueno, de hecho, claro.
0: estoy pensando yo lo que haría es tener un custom post type de clientes, un custom post type de proyectos uh -huh. y cuando cree un nuevo proyecto decir a qué cliente pertenece.
1: Eso es. Y luego, si quieres, te, te, le, te puedes hacer hasta un campo de destacar o no destacar este por si no quieres mostrar un, un cliente en concreto. Eso es. Me y en el cliente,
0: que haya un, un campo de relación donde solo puedas elegir uno y decir cuál es el, el proyecto destacado de este cliente.
1: Eso es. Ah, mira. Ah, vale. Ah, vale, vale, Yo lo decía en general, en plan un botón de destacar este este. Estaba este pensando pa
0: para que o... no se pueda destacar más de uno. ¿no? Claro, pero, claro. Bueno, sí, sí. Como por error, pero bueno. Al final sí, me da lo mismo si eres un poco responsable, pero bueno, los clientes precisamente... Claro,
1: es que muchas veces estas cosas ya sabéis que caen en nuestras manos la decisión final. Muchas veces y es como en plan, a ver, pues... Y en este pero... caso,
0: pues yo haría un, un archive de clientes y sin más, incluso a mí no me parece mal que ponga el nombre del proyecto, ¿no? Está, está guay. Eh, acompañado de, de logo del cliente como diciendo, no sé, pues eh, Coca-Cola. Y que ponga eh, mural para la exposición de no sé qué, ¿no?
1: Yo qué sé. Claro, sí, sí. Pero bueno, muchas veces todo esto eh, que hablamos, eh, que os digo que la solución está en, en una reunión más hablando. Porque claro, estos muchas veces son, como son clientes ya de, de hace tiempo, te mandan la instrucción. Oye, créeme una sección de clientes y no te explican, pero muchas veces el problema está como en la raíz, porque. Eh, es como, ellos ya tienen una sección de portfolio. o sea, ¿Sí? igual hubiera sido una mejor solución poner ahí un filtro el... Eh... Claro. No sé, o, o, sacar los logotipos, en su propio portfolio, sacar los logotipos del cliente, o sea, que os animo a que habléis con el cliente mucho, que yo, yo al final he hablado con él, ¿eh? justo ha sido esta tarde además, le llamo por teléfono, he hablado, ha entendido las tres opciones y han dicho, ah, pues muy bien, se lo voy a explicar a esta otra persona y vamos a reunirnos y vamos a hablar sobre ello uh -huh. porque, para ver qué queremos conseguir y, yo, y ha una frase como, oh, qué bien, justo es lo que quería. Que, eso que, te iba que, a decir, que os penséis qué queréis conseguir, tío, y la aprobación y eso ya, ya, ya le haré yo como yo me dé la gana. Tú dime qué quieres conseguir con ello. No, sí, es que, sí
0: prefiero destacar las marcas porque los proyectos la gente no los va a entender, pero es que tenemos clientes potentes, pues ah, y es. quiero que se vean los logos vale Siguiente, porque quieres que solo se vea uno? No, pues para no saturar a la gente y que se vea el mejor. Vale, tiene sentido. No hace falta que entiendan todo lo de los filtros y parte técnica que yo hace unos años les hubiera intentado explicar, ¿no? Sí. Pero ahora no, es tan sencillo como eso del objetivo, ¿no? Sí, ¿Qué sí. quieres conseguir realmente tú en, en el fondo de tu cabeza? ¿Qué es lo que hay? Y bueno, incluso igual no lo tiene claro y en el momento le hace reflexionar y ya lo, lo verbaliza, ¿no? Que se dice.
1: Claro, sí, sí. Bueno, se encadenó en eso, en que tengan ellos una reunión interna antes de pedirme esa tarea, eso está está bien.
0: Bueno, bueno, pues nada. interesantes reflexiones <risa> y antes de nada te voy a decir sí, dime. que antes me he escuchado el artículo de Serinfor del teletrabajo, pero como lo he escuchado no había visto las infografías, así que las has hecho tú.
1: Sí, he cogido, eh, tenía algunos iconos hechos, como de los servidores y cosas así, y de uh -huh. y los ordenadores que he utilizado, en pues, otras cosas de Serifor también, eh, pero de FreePick también, ¿he pillado alguna cosa en FreePick he pillado? Eh, ah, bueno, lo de abajo, para la parte de así he cogido cositas para hacer el como una especie de ciudad. Vale, no le pues, hagáis bien. ni
0: caso a Yannick, porque Yannick, si no hace las sombras del tejado que sale por detrás del servidor, para él no lo ha hecho él.
1: Sí, sí hemos tenido una, una pequeña conversación acerca de esto. Ahora lo contamos. Pero, y, pero bueno, sí.
0: eh, estaban, están chulas, están chulas. Y creo que no te tenía que decir nada más, que tengo abierto por aquí el Gutenberg, pero luego hacemos un Back to the Future de hoy. De hoy, vale. De hoy. Vale, ¿qué más? ¿qué más nos traes? Pues eh, nada, otra... Pasaba,
1: eso es, pasado a hablar un poquito de la máquina de branding. Eh, y eso, bueno, he subido un vídeo esta semana que es eh, un top de bueno, los plugins gratuitos que, que recomiendo usar. Sobre, es un es un vídeo que, eh, que está hecho eh, para eh, todo el público, digamos, menos eh, técnico de mi canal. Eh, y sobre todo para traer tráfico también, pues un poquito nuevo, gente un poquito pues más novatilla en el mundo de WordPress, ¿vale? Porque al final yo creo que he hecho un contenido bastante específico que, por otro lado, es lo que le gusta a la gente, ir solo ver en los comentarios. Jo, me encanta tal! Eh, las partes más complejas, ¿no? Eh, pero bueno, he querido hacer un vídeo para todo el mundo, así que he hecho un top de plugins, que es una cosa pues, muy, muy, muy socorrida, ¿no? Y tanto buenos como, como un poco otro, una lista de plugins para hacer el mal, ¿no? Que he llamado que es parecido a lo que pusimos aquí de los plugins inútiles, pero le da un toque un poco de plugins troll he cambiado algunos de los plugins y he querido pues darle un valor diferenciador al final lo que, eh, eh, hablando de marketing ¿eh? y de SEO directamente, totalmente y uh -huh. tal, que, eh, quería hacer un vídeo que pueda traer mucho tráfico nuevo como es un top de plugins, pero quería hacerlo lo suficientemente diferente para que aquel me, que me descubra diga, coño, este tío hace las cosas diferentes, que se, ha sí, dif sí. se ha disfrazado ¿sabes? Que, que es un poquito el vídeo, ¿no? bien y mal y disfrazado pues un poco de... Bueno, disfrazado de demonio porque al final no encontré disfraz para el de Ángel y lo tuve que traquear, hacer tracking ahí en After Effects. Así que bueno, ahí está el vídeo curioso. Eh, tengo pensado publicar, aunque es una cosa un poco rara, pero bueno, tengo pensado publicar mañana viernes eh, un vídeo que ya tenía por ahí preparado, que es el de eh, cómo se hace una migración eh, con el wp All in One Migration, el plugin. Uh -huh. eh, pasando una página web que tengo en local hasta eh, un servidor, en concreto uno de SiteGround. Eh, es un vídeo que os cuento y más cómo, cómo es el tema eh, por un lado me ha pedido mucha gente me pidió hacer eso y sobre todo mucha gente del curso de Elementor que casi todos han venido por ese curso y, y hago Ajá. la web en local y muchos me preguntan vale, ¿y ahora qué hago, tío? así que me parecía <risas> bien hacerlo por ese motivo el tutorial de VP en Lingua Migration pero claro ¿a dónde lo subía? ¿y dónde he visto yo la, la la oportunidad? pues justo cuando SiteGround me mandó un email y me dijo oye, ¿quieres probar un poco los servicios de SiteGround y tal? y digo, mira pues me vine perfecto para hacer este tutorial eh... Eh, para enseñar a la gente y tal, así que bueno pues, pues he aprovechado un poco las dos cosas, he hecho un vídeo un poquito pues de desayuno, aunque me dejaban vamos, no es que me haya hecho afiliado ni nada, ¿eh? simplemente me han dejado probar, probar la aplicación 15 días eh, básicamente y, y me ha venido bien para hacer este vídeo también Así que lo subo. Pero eh, no quería subirlo como... ¡Pum! Este es el vídeo de que Yannick va a hacer cada dos semanas y esta semana toca este tutorial. No me parece eh, un vídeo que represente las cosas que quiero hacer en mi canal, así que lo voy a meter como... Iba a decir de tapadillo, pero bueno, lo meteré. Pues eso, mañana viernes subiré otro vídeo. Uh -huh. eh, aunque, que es una cosa que iba a comentar, me está yendo tan bien este último que he subido ayer de, de los plugins. Que no sé si eso va a repercutir negativamente, subir mañana a otro, igual espero el martes, a este martes que viene. Porque, joder, acabo de mirar las estadísticas y es que eh, ahora mismo tengo ya en visualizaciones, ¿eh? Un 328% más que lo que suelo tener de visualizaciones. Es un mogollón. Tengo uno con cuatro4000 en, en un día, que eso para mí es. Para otros, evidentemente no, pero para mí es una burrada, ¿vale? Yo normalmente tengo. Pff, 800 el que más, el que más he tenido en ¿eh? 24 horas, ¿sabes? Uh -huh. Y lo subí, el anterior lo subí hace dos semanas, ¿eh? que tampoco es tanta la diferencia. Así que no sé, no sé, tú qué opinas, ¿tú esperarías al martes, por ejemplo, para que al menos haya uno cada semana? Mm, o...
0: ¿Me lo estás haciendo pensar? ¿Qué tienes en la recámara? O sea, ¿tienes alguno? No hace falta que expliques cuáles. O... Eh,
1: eh, en la recámara dices, eh, de o sea, te, te estoy preparando ahora mismo el, el de dentro de dos semanas.
0: Ah, vale, van a ser cada dos semanas. Hmm. Sí. Pues... Hombre, pues lo pondría en medio, sí, lo pondría eh, quizás la vale. semana que viene.
1: Vale, me parece bien, sí, vale, pues voy a esperar, voy a esperar el martes, miércoles o así, y los subo la semana que viene, sí, vale.
0: Así haces un poco más de seguimiento, o, o cuando veas que este deja de, de verlo la gente tan, no sé, como el coronavirus en China que está bajando ya, pues así.
1: <risa> sí, sí, pues eso. <risa> y
0: te iba a decir eh, que parece que están funcionando, ¿no? Entonces esos truquillos que has intentado aplicar, ¿no? De... de... SEO en YouTube y de conseguir que la gente enlace con otros vídeos, etcétera.
1: Sí, pero, sí, pero, o sea, sí, sí funciona, ¿eh? Funciona más que nada el, el truco, funciona el de coger qué vídeos son los más populares o lo, el, dentro del tema que tú tratas y hacer uh -huh. un vídeo, ¿no? Pues evidentemente si yo me hago ahora un cu eh, curso de, o hace, hace una tienda online, ¿no? Lo tengo por ahí apuntado. Hacer una tienda online desde cero. Eh, Va a funcionar, es que ese vídeo sé que va a funcionar. Pero sí que es verdad que no lo puedo aplicar a todo porque, joder, no. También quiero que encaje con mi contenido, ¿sabes? Y, sí. Y muchas veces, pues tú investigas en los canales de otra gente o lo que sea, cuáles son los vídeos que lo petan y y muchas veces pues no me interesa hacer ese contenido pero bueno voy a intentar forzarme a hacer algo como lo que he hecho lo que se me ha ocurrido hacer en este voy a hacer un tema que todo el mundo trata que es un top de mejores plugins WordPress pero joder vamos a divertirnos un poco vamos a hacerlo de otra forma no a darle ese toque que en, te en, te en teoría no afecta al SEO porque sigo teniendo en el título y en todo los siete mejores plugins de WordPress aunque le he dado ese otro de, de más siete plugins troll y me ha permitido también hacer un poquito de branding diferente de este mío, ¿no? Entonces voy a intentar sí, hacer sí. un poquito eso. En plan, cuando haga, por ejemplo, imagínate, hacer una tienda online desde cero. Pues que es igual una cosa, entre comillas, que me puede aburrir más o menos, pero le damos un toque. Pues igual nos hacemos una tienda para la máquina de branding y ponemos ahí unas camisetas y unas tazas, yo qué sé. Vale, o usas dar...
0: las, las Injections, por ejemplo.
1: O eso, eso, darle un poquillo ese toque, ¿no? Diferente. Así que voy a intentar hacer un mix. Voy a eh, decir, venga, vale, me, me rindo. Me rindo a lo que la gente pide, <risa> aunque sea para, para más novatillos... Eh, y va a ser eso pero luego dentro del vídeo voy a meterle caña voy a meter cosas más técnicas y vamos a hacer cosas con diseño y tal así que voy a hacer un mix ahí de esas cos dos cosas
0: pues bien ya nos irás contando más estadísticas quizás la semana que viene uh -huh. y, y a ver qué tal te funciona ese vídeo no sé si te queda algo de contarnos de la máquina del branding. Ah, sí, yo te iba a preguntar una cosa. ¿Cuándo es el próximo directo? Que tengo que estar ahí moderando.
1: Eh, pues sí, tengo que hacer alguno dentro de dentro de poco. No, no lo tenía en mis planes, ¿eh? Realmente fue, el directo fue una cosa que encima eh, fue, surgió así muy de repente. De, práctica, te diría que de, de un día para otro casi. Casi, casi. Porque, uh -huh. porque el directo, lo que hice en el directo, iba a hacerlo en un vídeo. Y dije, va, si para comentar así por encima, pff, le doy a directo y ya está. Y hago un directo y encima lo grabo. Y ya lo subo, luego yeah. subo después. Entonces, eh, claro, luego después de hacerlo me di cuenta de que el directo es un contenido diferente en, en sí. Así ya. que el, el, el siguiente directo que hagas será un directo, pero será un directo de preguntas-respuestas, hablando con vosotros, con los suscriptores, y un poquito en ese, ese aspecto. Y no sé, no le he puesto un calendario, pero desde luego voy a hacerlo, porque me pareció una cosa súper chula. Pero no lo no he puesto todavía en el calendario. Seguramente aprovecharé claro. una semana de estas de entre medias, pues de, que, de que no subo vídeo, para hacer un directo. No requiere casi preparación.
0: Eso te iba a decir, que no. además, si, si es un directo, claro. no tienes que, que hacer ni un guión, sí. ni prepararte sí. nada. ni.
2: Hombre, ni...
1: sería bonito esperar a los 5.000, ¿No? Un especial. Ah, sí. Ya que estoy cerca, ah, pues sí, sí, tengo sí, sí, 4.481. Tengo ahora mismo. Y, se, y he tenido 420 los últimos 28 días. Así que entraría... Vamos, sí, para, en que, para el mes que viene podría hacerlo, seguramente.
0: Sí, para finales de abril o, o principios de mayo, como mucho. Eso es. Vale, vale, vale. Pues si te parece, voy con mis cosas, que además hoy traigo noticias de las tres facetas. Así que vamos rápidamente. Y nada, eh, la primera es que eh, he recibido una nueva opinión de cinco estrellitas. Así que nada, seguiré con, con esto de pedir. Eh, estoy, ya estoy como cogiéndole el aire a. Te iba a decir, a saber qué clientes han quedado más contentos. Eh. Es fácil, es una tontería, pero claro, yo las fiestas que yo sabía que habían salido bien, pues yo pedía opinión. Pero claro, no se trata simplemente de que yo sepa que han salido bien, sino de que el cliente lo comunique. Entonces, claro. solo solo voy a pedir al que yo vea que el cliente diga, ah, pues qué guay. Y por ejemplo, eh, esta pareja, eh, les mandé el vídeo, también te digo que fue después del vídeo, y, y me dice, ah, oh, muy chulo, nos ha traído buenos recuerdos, cada vez estamos más seguros de que elegirte a ti fue una buena opción o una buena decisión. Joder, pues esas, esas son las que hay que decirles Ah, vale, pues déjame una, una opinión A ver, que puede parecer muy obvio Pero, pero bueno y, y seguiré seguiré haciendo eso Y pidiendo también una cosa que creo que No sé si he dicho, creo que sí eh, Pidiendo fotos a, eso, a ese tipo de clientes Es como call to action to, tras, to, eh, tras call to action eh, eh, Entonces A esta gente Cuando yo sé que han salido satisfechos Porque yo siempre he pensado, joder ¿Cómo conseguir las fotos chulas estas que, que tienen pues, otras empresas y tal? Y pensé, bueno, pues hay fotógrafos con los que me llevo bien, les podré pedir y tal. Y pensé, no, no, las fotos le pertenecen a, la, a las parejas. Claro. Y, y a cualquier pareja que haya quedado satisfecha, pues en, con un par de fotos me vale, ¿eh? O sea, una sí. de la pista y una que salga yo por ahí haciendo el cabra y ya me valdría. Pero bueno, las que me manden, ¿no? Y, y voy a. Es otra cosa que también quiero ir haciendo lo tengo ahí en mi en mi recámara de proyectos entre comillas ¿no? de campañas el pedir fotos eh, qué más que lle llevaba dos semanas que no había tenido las redes sociales al día no lo programaba los lunes no lo programaba los martes y a veces ponía una publicación miércoles o jueves y, y ya no ponía más dijo oh, ya el próximo lunes pongo la siguiente y esta semana lo he hecho bien. Esta semana he puesto dos y hoy se ha publicado la otra y ha sido como ¡Anda, magia! Alguien me, me controla las, las redes sociales. Es que, de verdad, ¿eh? parece una tontería, pero es como, como eso, ¿no? Y al final, pues yo creo que todo cuenta. Uh -huh. Seguiré intentando darle caña porque al final, oye, todo lleva tiempo. Cada vez que programo, entre media hora y una hora me lleva, ¿eh? Yeah. Entre los textos, elegir la, la foto, mirar Mirar de qué publiqué las últimas veces para no ser repetitivo. Incluso me he pensado en hacer alguna especie de automatización que, aunque a priori me lleve más tiempo, luego me permita dejarlo relativamente en piloto automático. Mm. Así que, bueno, si hay algún cambio, ya os lo contaré por aquí. Decidnos vosotros cómo, cómo organizáis el tema de publicar en redes sociales. Porque me, me interesa. No sé, ¿usáis alguna... Eh, iba a decir alguna herramienta a ver, evidentemente la mayoría de gente lo suyo sería utilizar tipo Buffer tipo Hotsuite o la que sea pero claro, eh, yo voy a la parte de gestionar qué contenidos, como una especie de gestor editorial de las redes sociales que parece una tontería, pero a mí, de verdad, eh, no me hace falta que esté automatizado, de hecho, me preocupa más el que el tener un listado de, de, de temas o algo así de pues ceremonia y tener cinco textos creados ya y que yo pueda repetir cada tres meses un texto con una foto diferente, ¿sabes? Por ejemplo... Uh, uh. ¡Venga, más cosas! Tengo por aquí un paquete desde hace dos días que no he abierto porque no he tenido tiempo de abrirlo grabando, claro, quiero grabar para las redes sociales precisamente, y he pedido más pulseras que se me estaban acabando de estas luminosas, y también he pedido tubos de confeti, que voy a añadir a mi repertorio de, de animación, llevaré dos o tres por por evento, depende de, de las horas que sean, pues uno al principio para tirar, no sé, al final del de la, de la, baile de apertura, luego en alguna animación chula, y luego al final, o, o no sé, ya abre, ¿no? Pero estuve bueno, lo hizo además Nelly hizo un estudio de mercado eh, hasta que encontró una que era súper baratísima y ya os contaré eh, en abril, que tengo la próxima boda si es que no se no se cancela y, por cierto, hablando de próximos eventos, hoy me ha escrito eh, un, un cliente que me iba a contratar el año pasado y al final no me contrató por tema de gestiones y de pagos y de no sé qué. Y es la leche que este año me han escrito. En el mismo email me han respondido uh. para contratarme para este año y tal, ¿no? Así que o bien el del año pasado se lo hizo muy mal O les ha gustado lo que he ha ido haciendo este año O no sé Pero bueno, así que es un lead templado Iba a decir caliente, pero templado, te, ¿no? ¿Y
1: te ha respondido al, al email aquel último?
0: Al email del año pasado, eso es Qué maravilla,
1: un cliente que funciona el botón de responder oh, sí,
0: eh. sí, sí, sí <risa> Hombre, sería incluso mejor uno nuevo pues... O responder y cambiar el asunto sí. Pero bueno, pero sí, sí, bien, bien no... Y que no se sí, le han lo... borrado los emails <risa> <risa> Sí, entre comillas, sí y, y que ha sabido encontrarlo, es que claro, que sí, habrá sí. buscado eh, me, ha, me, ha, me ha dado curiosidad este, este caso Y claro, lo esperable es lo que tú dices eh, No hubo email sin asunto <ríe> y para adelante Bueno, más cosas, venga, cambiamos de faceta DJ Y nos vamos a la de DJ de discotecas He editado, estoy a tope editando Por cierto, no he dicho que he terminado Uh, sí, me lo he saltado. He terminado de editar un vídeo. Me faltan los últimos retoques y mandárselo al cliente de, de los de DJ y Elías. Y además de, es de un cliente que me ha preguntado varias veces por él. Así que tengo ganas de enviárselo y a ver si, si le gusta y tal. Y esta misma semana he terminado... Ya los tenía empezados... Dos vídeos de, de la faceta de discoteca... De, para el, el diario de Elías DJ... Uno es uno que tenía atrasado de dos fiestas... Que ya ha pasado bastante tiempo... No quiero ni decir cuánto... Y el otro eh, es de la fiesta que hice hace dos semanas... Eh, de, de carnaval... Y ya los tengo listos y subido en Youtube los dos... Me falta... Eh, mira, te voy a hacer yo a ti también pregunta... Me falta hacer la miniatura y pensar un poco lo que voy a poner en, en cada uno... Entonces, mmm, la pregunta... ¿Tú los publicarías ya los dos? ¿Publicarías primero el nuevo y total el viejo que ya se ha quedado viejo pues la semana que viene? ¿O los dos a la vez y así la gente ve los dos uno detrás de otro y tiene más importancia? ¿O cómo harías?
1: Bueno, el, el, último, el, el, evento, el último evento que ha ocurrido lo publicaría lo más rápido posible. Uh -huh. Eso creo que supongo que estamos de acuerdo.
0: Por cierto, digo que ese vídeo, el, el reciente, eh, lo he hecho dentro de mi Focus me hice eh, en mi time blocking un, lo de los focuses, lo de los enfoques ¿no? en castellano sería eh, de reservar tiempo y dedicar ese tiempo a, a algo concreto que quieras sacar adelante lo más rápido posible y en uh -huh. este caso, fíjate que aún así me he tirado dos semanas pero bueno, es que si no me pasarían seis meses como me pasa claro. a veces y bueno, pues dos semanas y el vídeo está decentillo pues yo creo que está está bien así que lo recomiendo si veis que se os amontonan las cosas que no avanzáis tal os recomiendo esto de reservar X tiempo al día, a la semana para, para decir, no le dedico tiempo a nada más eh, que a esto eh, en esa en ese tiempo al, final, al fin y al cabo es como si yo es que tengo muchas facetas, pero supongamos que tenéis dos y dedicáis media jornada a cada una pues es como si a una de repente le dedicaras cinco horas y a la otra tres en vez de cuatro y cuatro y esa hora extra de la de cinco dirías, o incluso dos o tres horas extra, de, o sea extra no, dos o tres horas de esa faceta a la que le dedicas cinco decir, no, no, es para esta tarea, para este proyecto en concreto
1: Pues eh, ya te digo mi, mi respuesta sería que evidentemente publicaré cuanto antes el del evento que ha ocurrido pues eso, lo, el, el último. Pero ¿Sí? el otro, tienes dos opciones. Para mí, si tú tienes... Si tú, si tu intención es establecer en la mente de la gente una periodicidad concreta, creo que no. No, eh, no lo es. Eh, vale, porque si no, esperaría ese momento. Si no, públicalo ya. O sea, es lo
0: que había pensado yo, ¿eh?
1: Sí. Públicalo ya. O sea, ¿a qué pasa? O sea, me da igual. O sea, me refiero... Eh, es que no... no, Es como... lo. Pues me recuerda un poco al tema de... de que si la duración de los podcasts, que si los vídeos, tal, pues joder, al final si te gusta y te gusta, pues lo vas a ver, da igual cuando lo pongas. Yeah, eh, las yeah. búsquedas orgánicas que encima puede ser también, esto pues van a llegar tarde o temprano igualmente. Da igual cuando lo publiques. Eh, no sé. Yo, para mí, lo publicaría ya. Yo, de hecho, la, la única razón de la que yo me hago un buffer e incluso me tengo que contener y tal, es para que la gente no se haga ciertas expectativas, porque me ha pasado, ¿no? Claro. Eh, tal, y entonces, pues bueno, pues tengo que mantener ese, ¿no? Pero, en tu caso, yo los publicaría... Es
0: que en mi caso no salir. es en plan soy youtuber y creo contenidos con una agenda. Es cuando tengo y me pasan cosas, claro. lo grabo y, y lo subo, entonces pues un poco esa es la idea ¿no? Que, cuanto antes, hmm. bueno sigo eh, de esta fiesta también he empezado a editar la sesión, lo que es la, la mez, las mezclas que hice y eso eh, pero mm, me han dicho que todavía no la puedo publicar así que la tengo ahí medio preparada por ejemplo no le he hecho portada ni nada de eso eh, pero bueno, así lo voy adelantando Y también del de sello discográfico En la tienda que solemos vender más eh, Se habían borrado algunos discos, digamos ¿no? Para que lo entienda la gente Algunos releases Y pregunté y me dijeron No sabemos, vuélvelos a publicar Y yo, Joder, pues menos mal que tengo los archivos Así que he estado subiendo un par de ellos Y haré pues regularmente para, para que, pues, que vuelvan a estar a estar a la venta Y tengo ganas de, de avanzar en ese sentido ¿eh? De hacer una tienda en la página web del sello o de contratar alguna distribuidora de estas que te distribuya a todos los canales, uh -huh. a todas las tiendas digitales y, y, y plataformas de streaming, etcétera Y bueno, esas son las noticias de Elias DJ. Y por último, de EliasGomez.pro, eh, he hecho una automatización que envía un email a mis referidos de Airtable, es decir, alguien utiliza mi enlace de Airtable... Y se registra. Bueno, pues Airtable me manda un email y me dice, oye, Pepito Flores, que tiene este email, bueno, de hecho el email se ve, creo que en la web, eh, se ha dado de alta con tu enlace. Entonces he creado una tabla de Airtable donde voy a poner su nombre y su email, y automáticamente se le va a enviar un email que pone Gracias Pepito por tu, por darte de alta con mi enlace. Si quieres ver otras herramientas que utilizo, puedes verlas en mi web. Entonces es una una CTA en serie, joder, este tío ha en mucho. mi web. No sé de dónde se habrá dado de alta, pero bueno, oye, sí si gracias... A ver, es un tío no, ¿No? que se me habrán dado de alta, 10. Pero bueno, pues ya está, hecho para el futuro. En los próximos 10 años, los que se den de alta en el tablet con mis enlaces, les va a llegar un email. Eh, bueno, voy a tener que copiar el nombre y el, y el email, pero bueno, el email no lo voy a tener que hacer, eh, lo que es el mensaje, y se les va, les va a llegar una llama, llamada a la acción automáticamente. Bueno, un poco tontería. Nos vamos a otro bloquecito y... Y nos vamos al feedback Tenemos por aquí uno que nos han dejado En Evox y creo que va para ti Yannick, así que léelo tú, Bien. el de Ricardo
1: El de Ricardo, va Pues nos dice Ricardo eh, Bueno, en el episodio 89 Saludos, soy Ricardo Giorgi De Argentina, como verás te sigo acá también Pregunto, ¿has probado Wiglot? Tengo un sitio en dos idiomas con tienda de WooCommerce Y anda perfecto, en verdad son pocos productos Casi 20, pero está en los dos idiomas eh, Y tuve que hacer pocos ajustes Saludos eh, bueno, pues muchas gracias por tu mensaje, Ricardo. Eh, sí, lo he probado, pero he probado la versión, digamos, mínima que tiene, eh, pues eso, unas limitaciones en cuanto a palabras que no me vale para los proyectos de mis clientes, ¿vale? Entonces lo he probado a nivel de laboratorio, a nivel de, de mis pruebas y me ha parecido mm. una maravilla me parece una maravilla pero claro eh, en cuanto lo intento implementar pues en el presupuesto no de, de algún cliente pues normalmente se le va se le va porque si tuviera claro, es que depende a ver, depende de qué cliente ¿no? pero normalmente yo, yo tengo en la agencia sobre todo, bueno, básicamente eh, porque fuera de la agencia bueno, también lo voy a explicar de vez en cuando tengo que dejarlo caer también para que la gente sepa un poco porque yo trabajo en la agencia nueve horas al día digamos, de desarrollo y tal y proyectos y luego fuera de la agencia estoy con la máquina de branding y otras cosas mías más dedicado a la formación YouTube eh, y otras, otros proyectos diferentes que no tienen que ver y no compiten con el desarrollo ¿no? de, de la agencia entonces cuando hablo de, de la agencia los clientes suelen ser empresas normalmente pues más o menos importantes a nivel local sobre todo pero no, no una super mega empresa entonces si la empresa es muy gorda muy grande Willow le va a salir rentable porque eh, esas empresas suelen tener muchísimo movimiento requieren muchísimas traducciones además Weglot tiene, so tiene la herramienta para po poder solicitar desde ahí traductores eh, y para una empresa muy grande le viene bien aunque sea caro entre comillas le merece la pena pagarlo pero para una empresa intermedia de estas que te digo que son empresas más o menos grandes pero a nivel local eh, suelen tener mucho contenido pero que no se suel, uh -huh. pero no suele moverse mucho en el tiempo, entonces ellos, claro, el tener que pagar una cuota más o menos alta eh, sobre todo por, el, por el, el, número, el número de palabras que tiene la página web eh, anualmente, o mensualmente eh, para un, para una web que no se mueve mucho, pero que sí que tiene muchas palabras pues no le sale bien, ¿entiendes? entonces esa es sí. un poquito la parte mala de, de, de mis proyectos, usar Wiglot, y por eso eh, yo utilizo vpml, que es muy trabajoso, y por eso me está gustando mucho últimamente Translate Press, que no sé si lo has probado Ricardo, eh, pero es una maravilla también, me gusta muchísimo. Eh, no es tan, a ver, no es tan chulo como Wiglot, ¿vale? El panel de Wiglot es como del futuro, ¿vale? O sea, está súper bien y es como muy fácil todo, pero bueno, Translate Press también está está muy bien. Entonces, bueno, eh, no sé, la pregunta cuál era, que si lo he probado, pues sí, si sí lo he probado, <risa> pero no, no en proyectos con clientes porque no, no lo han querido pagar, básicamente, es, el, es, el, es la, la cosa.
0: que Wiglot We lo que tiene es que te hace las traducciones, ¿no? De forma automática y también tienen traductores. Eh, eso es. Eso es. Y, y a Aparte, claro, para esa función hay que pagar y es recurrente, por lo que te estoy entendiendo, no, no me acordaba.
1: Sí, es recurrente, tienes que pagar anualmente y, y sobre todo en función del número de palabras, que es lo que sube el precio de los planes ¿eh? y por lo que y por lo que no te puedes meter al plan básico a no ser que tengas una web súper sencillota. Sí, muy
0: minimal. Sí. Ya. Y Wiglot te permite también traducir eh, por tus propios medios, en plan como webml, vamos, metiendo tú las traducciones.
1: Eh, sí, sí, claro. No, no, o el, vale, el vale. funcionamiento es el principal, solo que luego tienes la opción de si quieres, que te lo traduzca automáticamente, eh, incluso con movidas de inteligencia artificial y tal, y eso sí uh -huh. que es útil para luego, pues eh, traducir todo por encima, corregirlo si quieres y tal. Está, está muy bien. Y tiene traducciones en incluso en eh, te iba a decir como TranslatePress Press, ¿no? Desde el frontend también se puede hacer. Está, uh -huh. está muy bien. Pero ya te digo, pues eh, el problema es ese, ese pago anual, que bueno, pues que es carillo, es carillo al final.
0: Venga, pues voy a poner otra vez aquí el, el Harry app de Mario, que nos estamos. Yendo por las ramas Venga, vamos con las herramientas Y la mía se llama Unscreen Remove Video Background Y sirve para eso Ya está <risa> No, bueno, la probé un poco Y funcionaba bastante bien Le subí un vídeo que me había grabado yo aquí Y me quitó todo el fondo Excepto que se liaba con la lámpara Porque tiene brillo uh -huh. Y hacía como un degradado en la luz y tal Pero vamos, lo que he probado me funciona bastante bien eh, Os dejo el
1: enlace en las notas del episodio Hola, muy curioso No había visto yo una herramienta así nunca Vale eh, Vale, pues voy con el mío eh, um, voy a un plugin vale que se llama extended user search in eh, wp admin vale eh, esto sirve para qué eh, por el nombre parecería algo así como muy general pero lo que ocurre básicamente es que te va a dejar te va a permitir buscar usuarios eh, dentro de tu panel de control, pero no solamente poniendo el email o el o el username, ¿vale? Uh -huh. Esto lo básicamente es un plugin que os recomiendo porque lo he tenido que utilizar en la máquina de branding, ¿vale? Ajá, eh, ajá. Para buscar eh, usuarios donde no me acuerdo de cuál es su nombre, eh, de, de, perdón, no me acuerdo cuál es su nombre de usuario, claro, no claro. me acuerdo cuál, cuál, es, cuál es su email, pero sí me acuerdo de cuál es su nombre de persona o lo que sea, ¿no? O cualquier otro dato, ¿no? Entonces, eh, pues he tenido que instalar este plugin eh, que ya permite, es como que desbloquea ya la posibilidad de, de buscar en todo el, el contenido, ¿no? Vale. Pues Así está que está bien, sí, sí.
0: Pues venga, nos vamos eh, con, con ese <ríe> regreso al futuro forzado, que no es con esta canción, es con esta otra. Ya estaba dando la canción otra vez, ahí está. Bueno, que mientras grabábamos he estado eh, trasteando lo del full screen de Gutenberg y realmente sí que se abre sin el panel lateral derecho, pero tú lo puedes activar. Simplemente hay que dar al icono de, de engranaje. Y si desactivas el modo full screen y lo vuelves a activar, eso se mantiene. O sea, realmente lo que oculta es la barra izquierda de WordPress y la barra, la admin bar superior de, de WordPress. Entonces, realmente es bastante eh, utilizable. O sea, de hecho, a ver, eh, clico aquí en un bloque. Claro, el problema es que eh, le tengo que dar a la I de información... Ah, no, esto es del documento, ¿ves? ¿Eh? Show Block Settings. Y entonces me abre la de la derecha. O no, dando vale, no, de... Así que bueno,
1: Sí, no me parece grave para nada, aunque sí que es verdad que me parece mejorable y para mí tendría que ser por defecto como Elementor, ¿no? Es decir eh, eh, tú estás en pantalla completa, pero bueno tú en todo momento que vas haciendo clic en las cosas tienes el panel de sus propiedades a un lado por defecto, aunque en el Elementor tiene también un botón para ocultarlo, también te, pero por defecto te digo que... Editas, pues, pues...
0: No sé si otras veces, claro, esta es la instalación que yo tengo de pruebas desde hace un montón de Gutenberg igual en su día quité, puse no sé qué puse en modo... También. Tendría que ser una instalación limpia para saber realmente cómo funciona, pero bueno ya os y nada, con esto terminamos este largo episodio 90 de Negocios y WordPress. Recuerda que puedes dejar tus comentarios en negocioswp.es, nuestra página web donde también nos puedes escribir en la sección de contacto si quieres contarnos algo que no
1: tenga que ver con un episodio como tal.
0: Y también puedes visitar nuestras páginas web.
1: Que son la máquina del branding.com. Visita también, por supuesto, mi canal de YouTube. Y también puedes visitar las páginas web de eh, Elías, que tenemos eh, dos, ¿no? Básicamente, EliasGomez pro y, y elias.es Ahí está. Y con esto
0: nos despedimos. Hasta la semana que viene. Un saludito y agur, agur. Agur.